0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第九十七章，血匪下落。盒子上原来是有锁的，而这把锁上明显有刮痕，这不就是被人给撬的痕迹了吗？袁叔一脸的愤怒。我要是抓到了，绝对不会放过他。我点了点头，沉思着：能到这里来偷东西的，肯定是知道这里有血匪。但是按照袁叔所说的，只有他、我、解释师傅还有袁太太知道这里有血匪，其他人没有知道了，这样就不科学了。袁叔，有没有解释师傅的联系方式？他愣了一下，然后急忙说道：“有的。”他翻出手机，找到了。这就是小付的电话，递给我。现在是凌晨两三点钟，这么晚打电话有点扰民的意思，但是现在管不了这么多了。我拨通电话，那边响了好几声才接听，用迷糊的声音说道：“谁啊？”我放低声音：“是我。”那边好像瞬间就清醒了，声音变得异常的清晰，说：“老板。”“嗯，问你一件事儿，我们这儿有血匪的事情。”你有没有跟其他人说？没有，老板，这我哪敢呀、啊？这种事情肯定要保密的。我知道，你放心啊，我绝对一个字都没有说出去。听他的声音，我能感觉到很诚恳。但是既然没有说出去，那会是谁知道了呢？啊！我想起来了。忽然，客厅里传来袁太太的叫喊声，我们急忙赶过去问她怎么回事。她胡乱挠着后脑勺，很不好意思地说道：“哎。”都是我的错。我记得上次打牌的时候，一不小心说漏了嘴。我说我们家有个不得了的翡翠，是红色的，跟血一样我。我不是很懂这是什么，所以我就是这么描述的。不知道他们有没有听进去。所以袁太太的牌友知道了。你的那些牌友都有哪些？就是一些姐妹，平时玩得挺好的，他们也不是很懂这一类，所以我觉得。应该不会是他们吧？可是我只告诉过他们，其他人没有了吗？没有了，我保证真的。不管怎样，有线索总是好的。我让袁太太把他们的信息都给列了出来。袁太太对这事儿一点也不马虎，三下五除二的，还没一个小时就全部整理好了。我一看，居然都是一些整天没事做，就知道打牌玩乐的太太们。这些人就算告诉他们血匪这东西，他们也不知道是什么。怎么越想越糊涂？不管了，接着看。我在翻看了一些他们更细的资料，一看，居然还真是发现了一个疑点：袁太太的一群牌友中，只有一个人是单身，但他总是输钱，可以说是没有赢的时候。而他似乎是不在乎钱，每次输钱都是一脸的无所谓。袁太太跟我说，这个人在打牌的时候还总说有人傻。老给他送钱，不要还不行，钱多的没地儿花。这话听在袁太太一群牌友的耳朵里，只是笑笑，没有当真。可是到后面，他们发现这个人还真的是一点都不在乎花钱，输钱不要紧，经常打完牌输了不少钱之后，会请这一群牌友去吃饭唱歌。这完全就是一个大写的豪啊！奇怪就在这里，这个女人是单身，在冀省。也只是只有一个人，也不工作，整天也就是玩他哪儿来的钱？真像他所说的，有人傻不拉几的给他送钱。这个人是谁？我问袁太太，他也不知道，摇着头说：“他虽然挺奇怪的，但不像是会偷盗的人。我觉得不是他。”发现了一点也是好的，我们把目标就定在了他的身上。大婶子。你明天就把他约出来打牌，我跟着你。好，现在已经这么晚了，我也没必要回去了。在袁叔的沙发上躺着眯了几个小时，等天亮了还是太早，这么早就让人出来打牌有点奇怪。我们就等到了十点左右，袁太太开始联系人了。第一个联系的就是那个奇怪的女人蔡月，然后再随便找了一个女人，在他们的老地方会合了，是一个棋牌室。桌费还挺划得来，一人只要一块钱。我们没有等多久，他们就来了。他们看见我的第一反应就问我是谁。袁太太很随意地说了声：“我是他的侄子，挺喜欢打牌的，就带我出来玩玩。”我额头滑下几条黑线。我说呢，袁太太怎么只叫了两个人？是想让我也上桌啊？我可不会打牌呀、啊，打纸牌还会一点，可他们打的是麻将啊，这些图案我都不认识，怎么打呀？失策了，看来只能乱打了。正好在牌桌上，我也能近距离地观察一下蔡月这个女人。开始抓牌，我发现他们特别厉害，抓到牌都不用看，只要一摸就知道是什么了。而我就跟智障一样，就算看了牌也不知道是什么。一上午的时间过去了，我输了两百块。我们打的是一块钱一个的，我这我都能输两百块，蔡月乐开了花。哎呦，这可是我第一次赢钱呢，北侄子呀，这赢钱的感觉真不错。怎么莫名其妙我又多了个婶婶了？我嘴角抽了抽，不过这也是好事，方便我从他嘴里套话了。但是这并没有什么卵用，整整一天下来，我并没有在他嘴里套出一点有用的话。我每次提到关于翡翠或者玉石堂方面的话题的时候，他都回答得很自然，要么。就是太会演戏，要么真的就是跟他无关，一点线索都没找到。难道我们找错了方向？问题根本就不是出在他身上。就在我们陷入苦想的时候，熊镇这边给我说了一个消息，他说黑市今天晚上要拍卖一个血匪，问我有没有兴趣。我去他大爷的血匪！这肯定就是我那块儿，我可不相信血匪有那么多。偷血匪的人胆子不是一般的大。就算偷了，还能这么光明正大的拿出来拍卖？这不是直接打我的脸吗？我把情况给熊振说了，他立马就激动了。哼，哪、那个王八羔子敢偷我们的东西？看我不把他打得满地找牙！对于这种人，的确没有必要给他留任何的情面，只是还得了解一下情况，能不发生摩擦就不发生摩擦吧。在黑市，没有人会在这里闹事儿，或者可以说，大家共同达成的一个共识：只要有人闹事儿。这里卖东西的所有人都会对闹事人进行排挤，甚至群殴。别看黑市地方小，人却不少，只是有人不会经常到这里罢了。要是在这里闹事以后可以不用来了，来了就别想安然无恙的回去。不仅如此，冀省有头有脸的人物心里也会暗暗的记下闹事的人，以后想在冀省混得风生水起是不可能的了。晚上八点才是黑市开门的时间。八点刚过，我就赶到了这里。今天晚上的人特别多，应该都是听到了血匪的风声来的。黑市的位置本来就不大，人这样多，基本就是人踩人了。好在平时在旁边地上摆摊的那些，看见这样的情况，早早就收摊了。我们就三个人，分别是我、熊震和杜乾。我们走在最前面。所谓的拍卖，我已经了解了大概，就仅仅是找一片空地，放一个椅子。椅子上面放你要卖的东西，别人出价，价高者得，一切都很简陋。最后价格敲定，一手交钱，一手交货就行了。这种形式的拍卖基本上天天都有，今天比较特别，卖的东西是难得一见的血费，有价无货的东西能不特别吗？拍卖的地方竟然竖起了高台，高台上有一个精致的小桌子，小桌子上有个东西用黑布盖住了。不知道的人肯定以为里面就是血匪，我用透视看了，里面就仅仅是一块普通的石头。也对，说是没人敢在黑市闹事儿，但毕竟血匪的诱惑力太大，有些人还是很有可能出来抢东西之后远走他乡，不再冀省混，小心为妙是好事。可是他却用错了地方。我沉下了脸，我先看看是谁在拍卖。就算不是拍卖的人偷了，也肯定跟他脱不了关系。就在我等待的时候，我眼睛一瞥，倒是瞥到了一个熟人，这不是蔡月吗？他被一个男人揽在怀里，那男人肥头大耳的，活生生的一个翻版的猪八戒，看着就让人恶心。他的肥猪蹄儿还光明正大的放在蔡月的腰上，不停的蹭着。蔡月怎么会跟这种人混在一起？难道？这就是那个他说的给他送钱的人，那这不就是包养了吗？如果是包养，那就说得通他为什么会这么有钱没地儿花了。只是可惜了，蔡月长得还不错，现在也才刚刚三十，要是自己愿意找一个好归宿，绝对是没问题。只是走错了路了，现在他要是想走出来，就有点难了。不过他怎么会在这里？他旁边那个男人又是谁？这时。蔡月也看见我了，只见他跟那个肥胖的男人说了些什么，他们两个就朝着我们这边走了过来。一过来，蔡月还没来得及跟我打招呼，那男人就上前，很是亲热的跟熊振打招呼：“熊哥，好久不见，好久不见，你还记得我吗？”你是？听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。